0: List do Efezjan, drugi rozdział od 11 do 22 wersetu. Widać znak, że muszę jednak inaczej zacząć to kazanie. Dobra. W Starym Przymierzu Bóg powierzył Żydom służbę w świątyni. To jest jasne, oczywiste, nikt tego nie kwestionuje. Ale teraz dlaczego Pan Bóg powierzył Żydom służbę w świątyni w Starym Przymierzu? Nie? Dlaczego, dlaczego w Starym Przymierzu był wyraźnie podział na, na Żydów i pogan? Często się mówi, że ten po, podział wynikał z wiary i niewiary. Nie? Żydzi to byli ci, którzy wierzyli w Pana Boga, a i poganie to byli ci, którzy nie, nie wierzyli w Pana Boga. Poganie, oczywiście to słowo, my używamy tego słowa z pewnym bagażem interpretacyjnym, słowo poganie w Piśmie Świętym generalnie rzecz biorąc oznacza po prostu narody, nieżydowskie narody. Zwłaszcza, że Pismo Święte wyraźnie mówi nam o poganach, którzy byli jak najbardziej wierzącymi ludźmi. Nie nie, nie każdy poganin, który uwierzył w Pana Boga pod Starym Przymierzem musiał stać się Żydem, musiał się obrzezać. Znajdujemy mnóstwo przykładów właśnie takich wierzących, pobożnych pogan w Starym, ale też w Nowym Testamencie. Nie? W Nowym Testamencie może łatwiej nam będzie ich znaleźć. Na przykład Korneliusz, którego odwiedził Piotr. Nie? To był pobożny poganin, który chodził do synagogi co sobotę, który nawet dał dużo pieniędzy na to, żeby Żydzi mogli sobie zbudować synagogię. W Starym Testamencie, w Starym Przymierzu, takimi pobożnymi poganami, do pobożnych pogan, kogo moglibyśmy na... zaliczyć? Na przykład Melchizedek. Nie? Melchizedek, którego spotkał Abraham. Był królem, był kapłanem, co więcej, w psalmie, w którym psalmie, pamiętacie, w którym psalmie Melchizedek jest wspomniany? W psalmie 110, nie? Chrystus jest przyrównany właśnie do Melchizedeka, jako ten, który jednocześnie pastuje te dwa urzędy, kapłański i królewski. Mamy Jetrę, teścia Mojżesza, nie Nie był hebrajczykiem, nie był Żydem nie było brzezane, niemniej jednak był jak najbardziej pobożnym, wierzącym w prawdziwego Boga Poganina. Później mamy na przykład Naamana, który obmył się w rzece Jordan siedem razy po to, żeby oczyścić się z trądu. Całe miasto Niniwa. nasz przychodzi do Niniwy, głosi Ewangelię bardzo niechętnie, bardzo lakonicznie, tak żeby nikt przypadkiem się nie nawrócił w Niniwie, nie? ale... Masz babo placek, niestety cała Niniwa się nawróciła. Nic nie czytamy na temat tego, żeby Niniwejczycy stali się Żydami w tym momencie. Nic nie czytamy na temat tego, żeby zostali obrzezani, żeby później co roku pielgrzymowali do Jerozolimy na na święta wraz z Żydami. Znajdujemy wiele przykładów pobożnych pogan w Starym Testamencie i też w Nowym Testamencie. Dlaczego o tym mówię? Mówię o tym, ponieważ to wyjaśni nam do czego Żydzi zostali powołani w Starym Przymierzu. Nie? Żydzi, Bóg powierzył Żydom służbę w świątyni, nie tylko ze względu na ich samych. Nie? Żydzi byli narodem kapłańskim nie tylko i wyłącznie ze względu na siebie samych. To nie było tak, że trzeba, żeby zbliżyć się do Boga, trzeba było zostać najpierw Żydem, nie? obrzezać się po to, żeby móc przyjść do świątyni i złożyć ofiarę. Żydzi służyli w świątyni ze względu na narody. ze względu na pobożnych spośród pogan. Dlatego na przykład w czasie święta szałasów Żydzi składali raz w roku 70 byków. 70 byków, które symbolizowały, reprezentowały wszystkie narody świata. Nie będę wam tłumaczył, skąd to się wzięło. Może później możemy o tym porozmawiać, ale ale dokładnie o to chodziło w w ofiarowaniu 70 byków. To była ofiara składana Panu Bogu ze względu na narody świata. I to oczywiście jest zrozumiałe, jeśli spojrzymy na służbę w świątyni, na służbę kapłańską całego narodu żydowskiego, w kontekście tego, co Pan Bóg mówi, na, powiedział na temat ich powołania. Nie oni mieli być światłem dla narodów. To właśnie poprzez ich życie i świadectwa, jakie składali, poprzez swoje słowa, poprzez swoje życie, Mieli być światłem dla narodów. Narody, patrząc na ich pobożne życie, miały dojść do wniosku rzeczywiście: nie? jest to wielki naród, który czci wielkiego Pana Boga, który, który posiada mądrość, jakiej nie posiadają żadne inne narody. Nie? I w ten sposób inne narody miały być przyciągnięte do Pana Boga, zachęcone do wiary w jednego Boga. Skąd ten podział jednak nie? Na, na pobożnych Pogan i na, na Żydów? Nie? Najwyraźniej Żydzi i Poganie mogli zbliżyć się do, wierzący Poganie, mogli zbliżyć się do Pana Boga w różny sposób. Ale zobaczcie, także wśród narodu izraelskiego był wyraźny podział, jeśli chodzi o to, jak bardzo kto mógł zbliżyć się do Pana Boga. Oczywiście m- mówimy o, o zbliżaniu się do Pana Boga w sensie rytualnym, w kontekście kultu świątynnego. Tylko raz w roku jedna osoba po przejściu specjalnej ceremonii mogła wejść do miejsca najświętszego, tam gdzie była Arka Przymierza z dwoma cherubami na jej wieku, które było tronem Pana Boga na, na ziemi. Tylko Arcykapłan raz w roku po przejściu spe- specjalnego rytuału. Inni kapłani mogli, mogli wejść, ale mogli wejść tylko na, na dziedziniec. Ewentualnie niektórzy z nich mogli wejść do miejsca świętego, gdzie stał świecznik i, i stół z chlebami pokładnymi, i kadzidło, i ołtarz kadzidlane. Sami Żydzi, nie? zwykli Żydzi, żeby móc w ogóle przyjść do świątyni, by złożyć ofiarę, także musieli przejść specjalną, specjalną ceremonią oczyszczenia. Widzicie, w Starym Testamencie widzimy pewne stopnie czy też etapy zbliżania się do Pana Boga. W zależności od od tego, jaki kto posiadał stopień, przynajmniej formalnie stopień uświęcenia, tak bardzo mógł zbliżyć się do Pana Boga. Ale generalnie rzecz biorąc, zbliżanie się do Pana Boga było bardzo utrudnione w Starym Przymierzu. I teraz pytanie, dlaczego? Dlaczego Pan Bóg tak to to wszystko zamierzył? Wiąże się to z wypędzeniem człowieka, z upadkiem człowieka w ogrodzie i z wypędzeniem człowieka z ogrodą. W ogrodzie rosły dwa drzewa: drzewo Poznania i drzewo życia. Kiedy Adam sięgnął po, po owoc z drzewa Poznania, które znów nie będę tego wyjaśniał, wyjaśniałem wiele razy, e, symbolizuje władzę królewską człowieka nad całym stworzeniem, kiedy, człowiek, kiedy Adam sięgnął po owoc z drzewa Poznania, sięgnął po, po insygnia królewskie, sięgnął, innymi słowy, po władzę nad światem w momencie, gdyby nie był jeszcze do tego gotowy, nie, nie, nie był wystarczająco dojrzały do tego, aby sprawować władzę nad światem. Nie? Salomon w księdze Kocholeta, w księdze kaznodziei przypomina nam o tym, że, że wielkim, jak wielkim nieszczęściem dla kraju, dla narodu jest to, gdy królem zostaje kto? Chłopiec. Nie? nie dlatego, że jest coś złego w chłopcach jako takich, ale dlatego, że chłop, chłopcu najczęściej brakuje po prostu mądrości. Nie? Mądrości do tego, aby sprawować właściwe rządy. Chłopiec musi najpierw zostać wychowany, przygotowany do tego, by sprawować władzę, jakokol- jakąkolwiek władzę. Nie? Póki chłopiec jest mały, władzę, praktycznie całą władzę nad jego życiem sprawuje jak to? Sprawują rodzice. Z czasem, gdy chłopiec coraz bardziej dorasta, rodzice dają mu coraz więcej swobody, coraz więcej wolności, oczywiście mając nadzieję, że że wraz z czasem, wraz z wychowaniem, jakie otrzymał, będzie w stanie przejmować coraz większą odpowiedzialność za swoje życie. Najpierw jego życie ogranicza się do czego? Do robienia siku do nocnika. Później jego, jego życie ogranicza się do czego? Do chodzenia bez... Nie, bez pampersów już mówię o tym. Później jego życie ogranicza się do czego? Do umycia zębów. Nie? E, musi, zobaczcie, jak wiele czasu trzeba spędzić, żeby nauczyć dzieci mieć zęby. Nie? E, a jeszcze więcej czasu trzeba spędzić, żeby nauczyć dzieci, żeby pamiętało o tym, że trzeba umyć zęby przynajmniej dwa razy dziennie. Nie? W ten sposób do, wygląda dochodzenie nas wszystkich do, do dojrzałości. Oczywiście później przychodzimy do coraz bardziej skomplikowanych zadań, Czemu to wszystko służy? No temu to wszystko służy, aby w końcu dziecko, gdy stanie się młodzieńcem, było w stanie przejąć odpowiedzialność nie tylko za własne życie, ale także za za życie innych ludzi, żeby być tym dobrym królem w życiu innych ludzi, żeby być tym, który zaprowadza Boży porządek w życiu innych ludzi i wokół siebie. Adam nie chciał tego, Adam nie chciał czekać. Sięgnął po władzę, kiedy jeszcze w ogóle nie był do tego gotowy. I widzimy, jakie były tego skutki. dziesięć pokoleń minęło do do potopu i świat tak bardzo napełniony został zepsuciem, grzechem zamiast poznaniem i chwałą Pana Pana Boga, że że Pan Bóg postanowił zesłać potop. Powiedział, dlatego świata nie ma już żadnej nadziei. Dlatego świat musiał umrzeć i zmartwychwstać w Noem, żeby świat mógł wrócić z powrotem na właściwe tory. Gdy Adam zgrzeszył, co Pan Bóg zrobił? Pan Bóg wygonił człowieka z ogrodu. Wygonił człowieka z ogrodu z dwóch względów. Po pierwsze, żeby nie miał dostępu do drzewa życia. Nie, Pan Bóg powiedział teraz, gdy człowiek sięgnął po władzę nad światem, nie powinien sięgać po, po owoc życia, z drzewa życia, ze względu na to, że, że gdyby miał dostęp, gdyby, jeśli zły człowiek ma dostęp do, do owocu z drzewa życia, to zło, do którego będzie zdolny i zło, którą napełni ten świat, będzie o wiele większe niż człowiek zły, zepsuty, upadły, który nie ma dostępu do do drzewa życia. Z drugiej strony Pan Bóg wygonił człowieka z ogrodu dla jego własnego dobra. Człowiek upadły nie może stanąć przed świętym Panem Bogiem, ze względu na to, że że to oznaczałoby dla niego kolejną śmierć. Pierwsza śmierć to było wygnanie człowieka z ogrodu. Druga śmierć byłaby o wiele bardziej dotkliwą śmiercią. Co oznacza spotkanie człowieka grzesznego bezpośrednio ze świętym Bogiem? O tym przypomina nam szósty rozdział Księgi Izajasza. Izajasz, wielki prorok, nie Nie jakiś tam wielki grzesznik, ale wielki prorok, gdy znalazł się w miejscu najświętszym świątyni, w sposób nieprzygotowany, co się stało? Izajasz stwierdził, nie żyją, to już mój koniec. Dlatego, że, że stanąłem twarzą w twarz ze Świętym Bogiem, ja, który jestem człowiekiem grzesznym. Dopiero anioł musiał oczyścić jego, jego usta węglem z czego? Z ołtarza, nie? żeby, żeby Izaeusz nie tylko mógł ostać się przed Świętym Bogiem, ale też mógł słuchać jego słowa i zostać powołanym do służby prorockiej. Po upadku Adama, każdy, każdy człowiek, wszyscy ludzie byli z dala od Pana Boga. Pan Bóg jednak nie chciał, nie? to nie był koniec planu Bożego, wygnać ludzi z, z ogrodu. Pan Bóg powołał niektórych ludzi do tego, aby pełnili funkcje kapłańskie. Ale znów, kapłań jest zawsze tym, który sprawuje służbę kapłańską ze względu na innych ludzi. Po to, aby innym ludziom pomóc zbliżyć się do do Pana Boga. Obrzezanie w przypadku Izraela było znakiem właśnie kapłaństwa. Nie? Poprzez znak obrzezania Izraelici stawali się kapłanami. E... Obrzezanie przypominało Żydom o ich pierwotnym powołaniu, nie? o tym, że są w pierwszej kolejności kapłanami. Są kapłanami nie po to, żeby sami mogli zbliżyć się do Pana Boga, ale po to, żeby pomagać innym ludziom zbliżać się do Boga. Obrzezanie jako znak kapłaństwa miało przypominać Żydom, że ich powołaniem jest służba poganom, innymi słowy służba narodom. Nie? Ale zobaczcie, co niestety Żydzi zrobili ze znakiem obrzezania. Nie? Chyba najbardziej, najlepszym przykładem tego, dwa najlepsze przykłady tego, co Żydzi zrobili ze znakiem obrzezania, to jest Jonasz i Piotr. Pamiętacie reakcję Jonasza, kiedy Pan Bóg posłał go do Niniwy? On wsiadł na statek, ale popłynął dokładnie w przeciwnym kierunku, popłynął do Hiszpanii, może na Majorkę nie? i powiedział, nie, do Niniwy nie pojadą, bo wiem, Panie Boże, że jesteś Bogiem miłosiernym i gdy tylko otworzą swoje usta i zaczną głosić samę Ewangelię, oni się nawrócą, nie? ale poganie nigdy nie powinni się nawracać. Pan Bóg oczywiście zmienił wszystkie jego pomysły, plany i chwycił go za kark, zaprowadził go do Niwy. Znacie koniec tej historii, ale także Piotr, pamiętacie Piotra, gdy miał pójść do Korneliusza? Jego reakcja w pewnym sensie jest taka sama. No jak Piotr mówi, ale ja nie mogę pójść do Korneliusza ze względu na to, że, że jest poganinem. Nie mogę pójść w tym sensie, że nie mogę wejść do jego domu, nie mogę zasiąść do jego stołu, nie mogę rozmawiać z nim pod jego dachem i razem spożywać żadnego posiłku. Pan posłał mu wizję z rybami, nie. Pamiętacie resztę historii, co było nie tak z myśleniem Piotra? Nie nie tak z myśleniem Piotra było to, że Piotr wziął... Piotr w tym czasie wciąż nie do końca rozumiał te wszystkie podziały, które Bóg zaprowadził w Starym Przymierzu, w Starym Testamencie. Niestety w czasach Jezusa i też długo wcześniej Wszystkie te znaki, które Izrael otrzymał, a więc obrzezanie w pierwszej kolejności, wszystkie obmywania, wszystkie rytuały, przez które Izraelici przychodzili, Izrael rozumiał w ten sposób, iż one wyróżniają je spośród innych narodów, w ten sposób, że, że czynią ich ludźmi szczególnymi, w tym sensie, że rzeczywiście sami z siebie są szczególni. To nie Bóg uczynił ich szczególnymi, ale oni sami z siebie są szczególni. Bóg nie wybrał ich dlatego, że byli źli i niczym tak naprawdę nie różnili się od innych narodów, ale wybrał ich dlatego, że sami z siebie byli szczególnym narodem, narodem, który zasługiwał na szczególne przywileje w oczach Pana Boga. W pierwszej części drugiego rozdziału Paweł rozprawia się z tego typu myśleniem, mówi, że w wybraniu Izraela nie, nie, nie było żadnej zasługi ze strony Izraela. Tak samo w naszym zbawieniu nie ma żadnej zasługi z naszej strony. Nie? To, że zbawienie jest z łaski, ma przypominać nam o tym, że, że znów nie? jest z łaski. Żadna w nasza w tym zasługa. Jest to całkowicie od początku do końca dar Pana Boga. Bóg zbawia nas nie dlatego, żebyśmy byliśmy lepsi od innych, ale Bóg zbawia nas do tego, abyśmy sprawowali dobre uczynki, do których nas przeznaczył przepisy, które Pan Bóg dał Izraelowi, które miały przypominać Izraelowi o Jego szczególnym powołaniu, o tym, że że jest powołany do tego, aby służyć poganom, aby być światłem dla dla narodów, Izraelici zamienili te te przepisy, w przynajmniej w swoim myśleniu, ale też w praktyce, w znaki, które miały ich oddzielać od innych ludzi. Oddzielać nie w tym sensie, że wyróżniać ich ze względu na ich szczególne powołanie, ale miało ich oddzielać ich, miało ich oddzielać od reszty narodów pod każdym względem. Nie? Także już nie było mowy o, o jakimkolwiek w wielu przypadkach, o jakimkolwiek kontaktach, bliskich kontaktach yy, z poganami i o ogłoszeniu poganom Ewangelii, w nadziei, że także uwierzą. Piotr, który został powołany do Korneliusza, jego reakcja wciąż jest niewłaściwa, pierwsza reakcja, dlatego Pan Bóg musiał posłać mu tę wizję. Nie? Piotr mówi, ja nie mogę wejść do tego człowieka, bo to jest poganin. Pan Bóg tłumaczy mu, mu że, że słuchaj Piotrze, ale, ale twoja interpretacja przepisów, jakie dałem wam w Starym Przymierzu, wciąż nie jest właściwa. Nie? Znaki nie mają was oddzielać od pogan w sensie absolutnym, ale znaki, które wam dam, znaki waszego kapłaństwa zostały wam dane po to, aby przypominać wam o waszej służbie dla pogan i ze względu na pogan. E... Paweł w 14 wersecie tego rozdziału mówi o, o tym, że Chrystus przyszedł po to, aby zburzyć ten mur, który nazywam murem nieprzyjaźni. E... Wydaje mi się, że łatwo jest w niewłaściwy sposób zrozumieć te słowa o o murze nieprzyjaźni. Skąd wziął się ten mur nieprzyjaźni? Czym jest ten mur nieprzyjaźni? Znów, mamy tutaj przykład dobrego daru Boga użytego w złym celu albo w zły sposób. Pismo Święte bardzo często mówi nam o tym, iż iż przyjmujemy dobre dary Boga i używamy ich w niewłaściwy sposób. co wcale nie znaczy, że dary Boga są są złe, same w sobie. To raczej nasze ich użycie jest złe. Mur nieprzyjaźni wyrósł między Żydami i Poganami, ze względu na to, że Żydzi nie zrozumieli swojego powołania, albo też odrzucili swoje powołanie. Mur nieprzyjaźni między Żydami i i Poganami wyrósł ze ze względu na to, że że, Żydzi wzięli te wszystkie przepisy, które Pan Bóg im dał, które miały im przypominać o ich kapłaństwie, Kapłaństwie, które sprawowali nie ze względu na siebie, ale ze względu na inne narody i uczynili z tych znaków to, co ich odizolowało niemalże kompletnie od wszystkich okolicznych narodów. I tak, mur, który stał później w świątyni jerozolimskiej, mur, który oddzielał dziedziniec pogan, Od czego? Od dziedzińca dla Żydów, od dziedzińca dla dla hebrajczyków, doprowadził tak naprawdę do do segregacji rasowej między tymi dwoma grupami, między Żydami i pozostałymi, pozostałymi narodami. Ten mur jednak, znów, mur jako taki, Został zbudowany zgodnie z zamiarem Pana Boga. Mur jako taki, podobnie jak jak obrzezanie, miał przypominać ludziom o tym, że pod Starym Przymierzem, do czasu przyjścia Mesjasza, cała ludzkość, Żydzi i Poganie razem z nimi, żyją na na wschód od Edenu. Żyją na wygnaniu, żyją z dala od Drzewa Życia i Drzewa Poznania. Temu miały służyć te wszystkie podziały. Nie? Te wszystkie podziały miały też przypominać narodom, także hebrajczykom, o tym, że, że co się dzieje, gdy coraz bardziej oddalamy się od Pana Boga. Nie? Przypominały w tym sensie też historię, która wydarzyła się po upadku człowieka. Pamiętamy, że, że po upadku człowieka nie tylko Pan Bóg wygnał Adama i Ewę z ogrodu. Adam i Ewa z początku ze swoimi synami wciąż mieszkali u bram ogrodu. Zaraz na wschód od ogrodu. Ale kiedy Kain zabił swojego brata, co się wydarzyło potem? Kain udał się na wygnanie jeszcze dalej, na wschód. Nie? Ten, ten wschodni kierunek w Piśmie Świętym bardzo często właśnie przypomina nam oddalanie się od Pana, od Pana Boga. Dokąd wędrowały narody pod przywódcem Nimroda, gdy w końcu zdecydowały się zbudować wieżę Babel? Wędrowały na wschód. W naszej Biblii to jest źle przetłumaczone ale musicie mi uwierzyć, że tak jest. Jak nie wierzycie, sprawdźcie oryginał. Nie? W naszej Biblii czytamy, że te narody wędrowały ze wschodu, ale tak naprawdę chodzi o, to, o coś przeciwnego. Nie? One udawały się we wschodnim kierunku. Nie? Ten wschodni kierunek zawsze oznacza oddalanie się od Pana Boga. Lot, gdy opuścił Abrama, dokąd się udał? Udał się na wschód. Spojrzał na wschód, ujrzał tam piękną, żyzną, doliną Jordanu, która przypomniała mu ogród Boży, czyli ogród Eden i powiedział, tam chcę żyć, nie, chcę wróci- wrócić do Edenu, być może tam odnajdę to utracone przez Adama szczęście. Nie liczyło się z tym, że, że mieszkali tam źli, upadli Kananejczycy. No zatem te wszystkie podziały, które istniały w czasach Starego Testamentu, przypominały Izraelit- Izraelitom i narodom o tym, że wciąż wszyscy żyli na wygnaniu, czyli na wschód, na wschód od Edenu. Jedni bliżej i drudzy dalej. Im bardziej oddalamy się od, od Pana Boga, im bardziej udajemy się nie, w tym, na ten symboliczny wschód, tym gorzej jest z nami. Dlaczego? Ze względu, ze względu na to, że, że to Pan Bóg jest źródłem wszelkiego dobra, wszelkiego życia, prawdy i sprawiedliwości. Niestety Żydzi z tych wszystkich dobrych znaków, które jak przypominano o tym Paweł w liście do Galacjan, pełniły między innymi, a może nawet przede wszystkim funkcję pedagogiczną. Żydzi te wszystkie dobre znaki wzięli i wykorzystali je w sposób niezgodny z intencją Pana Boga. I stąd też mur, który kazał postawić Pan Bóg, mur, który miał służyć dobru i Żydów, i pobożnych pogan, stał się murem nieprzyjaźnie. Nie? zaprowadził podziały, które od samego początku nie były intencją Pana Boga. Z drugiej strony Paweł oczywiście mówi o tym murze, tak? ten mur istniał, nazywa ten mur, mówi, że ten mur symbolizował zakon przykazań i przepisów, albo jak czytam w innym tłumaczeniu, prawo przykazań wyrażone w zarządzenia. Nie? Rzeczywiście te wszystkie podziały funkcjonowały w Starym Przymierzu, trudno temu zaprzeczyć. Paweł mówi, że to jest jedna z głównych różnic między starym i nowym, iż w nowym tych podziałów nie ma. Te wszystkie podziały zniknęły. Nawet dzisiaj, jak czytaliśmy z listu do kolasyon trzeciego rozdziału, w Chrystusie nie ma mężczyzny, kobiety, nie ma wolnego i i, i niewolnika, nie ma scyty i Żyda itd. Wszyscy jesteśmy jednym. Wszyscy tworzymy jedno ciało w Chrystusie. Mówiłem już o tym, dlaczego Pan Bóg zaprowadził te wszystkie podziały. Nie? Mówiłem o tym, że miały nas one chronić w pierwszej kolejności przed niewłaściwym zbliżeniem się do Pana Boga. Ale z drugiej strony e, służyły one celom pedagogicznym. Prawo, wszystkie przepisy psy prawa, zgodnie z tym, co mówił Paweł w liście do Galacjan, były naszym wychowawcą, które prowadziły nas, prowadził... E, który prowadził nas ku dojrzałości, wychowawcą, dokładnie tam, Paweł używa z greckiego słowa pedagog, nie? Te wszystkie przepisy, cały zakon Starego Przymierza był naszym pedagogiem, wychowawcą, nauczycielem, który miał, guwernantem, który miał doprowadzić nas do, do dojrzałości, dojrzałości, która, z którą wiązało się, wiązały się dwie rzeczy. Pierwsza rzecz to to, iż mogliśmy wrócić w Chrystusie, do ogrodu, zostały nam otwarte bramy raju. Mamy teraz w Chrystusie dostęp do obu drzew, do drzewa Poznania, które jest drzewem królewskim i drzewa życia. A jaka jest druga rzecz? A, a druga rzecz. To jest taka... Już zapomniałem, jaka była druga rzecz. <tudno> Trudno. Pierwsza rzecz to co było? Może, możemy wejść do... A, no właśnie. A może to była tylko jedna rzecz. W Chrystusie mamy z powrotem dostęp do, do ogrodu. Nie żyjemy już na, na wygnaniu, żyjemy, nie żyjemy na wschód od Edenu. Żyjemy, mamy dostęp do ogrodu, mamy dostęp do obu drzew, Dlaczego? Dlatego, że w Chrystusie jesteśmy w końcu dojrzałą ludzkością. Przez, Przez te kilka tysięcy lat Bóg wychowywał nas poprzez prawo, które było naszym pedagogiem, aż w końcu ludzkość w Chrystusie stała się na tyle dojrzała, by Pan Bóg, Chrystusie i poprzez Chrystusa mógł powierzyć ludzkości to, o co od początku zamierzył uczynić z Adamem, a więc powierzyć jej władzę nad światem. Mówiliśmy, mówiliśmy o tym przy okazji w nie, że w niebostąpienie przypomina nam nie tylko o intronizacji Chrystusa w niebie, ale też przypomina nam o tym, że w Chrystusie, zresztą O tym pisze Paweł w pierwszej części drugiego rozdziału. W Chrystusie także my zasiadamy na tronach niebieskich. Co to oznacza? Dzisiaj o tym nie będę mówił, ale warto jest o tym pamiętać w kontekście tego tego fragmentu. W Chrystusie nie jesteśmy już jak Adam, który sięgnął po insygnia władzy, kiedy nie był do tego jeszcze gotowy, kiedy był jeszcze chłopcą, który nie potrafił sprawować władzy, bo po prostu brakowało mu mądrości. Mądrości, która, która jest czymś więcej niż wiedza, nie? mądrości, która, która jest wiedzą przetrawioną przez doświadczenie, mądrości, która jest, którą mo- moglibyśmy nazwać miłością, nie? a miłość jest niczym innym jak właśnie wiarą, która umarła i zmartwychwstała poprzez nadzieję i stała się prawdziwą miłością. Nie miłością, która wie, co jest dobre, miłością, która wie, zna właściwe czasy. Zobaczcie o tym, o znajomości czasów pisał Salomon w Księdze Kaznodziei. Mądrość, Nie, nie będziemy mądrzy dopóty, dopóki nie będziemy wiedzieli, kiedy jest właściwy czas do tego, aby coś powiedzieć. Albo na to, aby milczeć. Nie? Na tym między nimi polega mądrość, ale tej mądrości, poznania właściwych czasów, jesteśmy w stanie nabyć tylko i wyłącznie poprzez doświadczenie, poprzez lata. Potrzebny jest do tego upływ czasu. Nie tylko sami, wyłącznie upływ czasu. Paweł liście do Hebrajczyków wypomina to swoim adresem: to mówi, słuchajcie, kupa czasu już minęła, a wy wciąż jesteście jak dzieci. Nie? Nic w Waszym życiu absolutnie się nie zmieniło tak jak przyjęliście Chrystusa, chwała Wam za to, tak trwacie w Nim, nie? Ale oprócz tego nic się w Waszym życiu nie zmieniło. Nie nauczyliście się nic nowego, nie zmądrzyliście ani odrobinę i mówi, dlatego macie problem w Waszym życiu, ze względu na to, że, że nie wiecie o tym, jak się zachować w czasach, w których żyjecie. Paweł stwierdza, że Chrystus, kiedy przyszedł, zburzył ten mur. W Chrystusie prawo umarło. W liście do Kolosan Paweł stwierdza, iż kiedy Chrystus umierał na krzyżu, przybił do krzyżu cały zakon, który Pan Bóg dał Izraelowi w Starym Przymierzu. Co to dla nas oznacza? Najwyraźniej, na podstawie tego, co do tej pory powiedziałem, możemy wyciągnąć wniosek, że, że Pewne rzeczy, pewne przepisy prawa, pewna część prawa, może pewien aspekt prawa yy, starotestamentowego należał do czasów sprzed przyjścia Chrystusa. Nie? Wraz z przyjściem Chrystusa prawo nie może pełnić dokładnie tej samej roli, nie może mieć dokładnie tej samej funkcji, jakie pełniło przed przyjściem Chrystusa. Do przyjścia Chrystusa prawo było naszym pedagogiem, było naszym wychowawcą, było naszym guwernantem. My żyjąc pod prawem nie różniliśmy się zbyt wiele od niewolników, tak mówi Paweł w do Galacjan. Kiedy przyszedł Chrystus, staliśmy się dziedzicami. W Chrystusie Bóg przekazał nam przynajmniej część odpowiedzialności za, za dziedzictwo, które nam dało, za świat, tak mi się wydaje. Co W związku z tym, jako chrześcijanie mamy, mamy zrobić z tymi wszystkimi starotestamentowymi przepisami. Nie? E, czy jest dla nas jakaś, jakaś korzyść w studiowaniu, w poznawaniu starotestamentowych przepisów, czy też wystarczy powiedzieć, że nie, nie, nie żyjemy pod prawem, kiedy Chrystus umarł, prawo zostało wraz z nim ukrzyżowane i umarło. E, w związku z tym nie za bardzo powinniśmy się przejmować tym, co Pan Bóg napisał, powiedział do Mojżesza, na przykład w trzeciej Księdze Mojżeszowej, w Księdze Kapłańskiej. Wydaje mi się, że nie. Ze względu na to, ze względu na dwie rzeczy. Chrystus mówi, że Pismo mówi, że Chrystus urodził się pod prawem. Co więcej, Chrystus reprezentował Boże Prawo. Chrystus był, moglibyśmy powiedzieć, Chrystus jest Bożym Słowem, prawo nie jest niczym niczym innym niż niż Boże Słowo. Chrystus był wcielonym Słowem, moglibyśmy powiedzieć, że Chrystus był uosobieniem, personifikacją Bożego Prawa. Zachował je, wypełnił wszystkie jego wymagania, Chrystus aż do czasu swojej śmierci zachowywał się jak kapłan. Można by powiedzieć. Bardzo często to widzimy na przykładach różnych różnych uzdrowień. Chrystus nie chciał łamać przepisów prawa, chciał dokładnie wypełnić prawo. Dlatego moglibyśmy powiedzieć, że kiedy Chrystus umarł na krzyżu, wraz z nim umarło razem prawo, dlatego że Chrystus był uosobieniem prawa. Dlatego Paweł może powiedzieć, że, że na krzyżu umarło prawo. Wrócić do kolosan w drugim rozdziale. I was, którzy umarliście w grzechu, w grzechach i w nieobrzezanym ciele waszym, wespół z nim ożywił, odpuściwszy nam wszystkie grzechy. Wymazał obciążający nas list dłużny, który się zwracał przeciwko nam ze swoimi wymaganiami i usunął go, przybiwszy go do krzyża. Nie, list dłużny to jest znowu. Prawo Boże, które łamiąc zaciągnęliśmy dług w stosunku do Pana Boga. Mówiłem o tym w moich ostatnich dwóch kazaniach, jak to działa, jak to działa, jak to działało. Ale jeśli Chrystus jest uosobieniem prawa, jeśli w Chrystusie prawo zostało przybite do krzyża, jeśli w Chrystusie prawo umarło, to w Chrystusie prawo także co? Zmartwychwstało. Nie? Zmartwychwstało, ale to, co jest, to, co jest zmartwychwstałe, jest inne niż to, co umarło. 15 rozdział, pierwszego listu do Koryntian mówi, nie? Paweł tam kilkanaście wersetów złożył do tego, aby wyjaśnić nam różnicę między zmartwychwstałym ciałem, a ciałem, które umarło. Z jednej strony jest to to samo ciało, jest to kontynuacja tego samego bytu, ale z drugiej strony to, co zmartwychwstało, jednak w zdecydowany sposób różni się od tego, co, co umarło. Nie? Jest nowe, jest przemienione z chwały w chwałę, jak moglibyśmy powiedzieć. I to stało się z prawem Starego Przymierza. Umarło wraz z Chrystusem na Krzyżu, dlatego nastąpiły te wszystkie zmiany, o których Paweł tak często pisze w swoich listach. Nie? I Paweł mówi, słuchajcie, jeśli zaprzeczamy tym zmianom, to zaprzeczamy jednocześnie temu, że Chrystus przyszedł, umarł i zmartwychwstał. Nie? Przeczymy temu, że, że wszelkie te wielkie zmiany, które nastąpiło wraz ze śmiercią i zmartwychwstaniem Chrystusa, rzeczywiście miały miejsce. Nie? A jeśli przeczymy temu, to przez implikację przyczymy temu też, że, że cały świat w Chrystusie umarł i zmartwychwstał i dlatego jesteśmy nowym stworzeniem i dlatego żyjemy w nowym przymierzu. To nie powinno nas dziwić, ta zmiana. To to nie jest w pewnym sensie nic nowego, dlatego że że, że śmierć i zmartwychwstanie jest powtarzającym się schematem w Piśmie Świętym i powtarzającym się schematem w naszym życiu. Śmierć świata i zmartwychwstanie świata w postaci nowego stworzenia, ale także śmierć prawa i zmartwychwstanie prawa w w nowej formie wraz z nowym stworzeniem. Najprościej oczywiście jest cofnąć się do początku, żeby to zrozumieć. Potop i Noe. Nie, zwróciliście. Oczywiście potop jest obrazem śmierci świata, później świat wyłania się na nowo z wód potopu, w tym tak się znajdujemy bardzo wiele podobieństw do, do opisu stworzenia, pierwszego stworzenia świata, chociaż znajdujemy też pewne różnice. Nie? Winem po raz pierwszy ludzie mogli się cieszyć dopiero po Noem. Nie? Wcześniej nie, nie czytamy na temat wina. Pan Bóg, gdy zwrócił się do, do Noego po, już po potopie, Zwrócił się do niego w słowach, które bardzo przypominały słowa wypowiedziane przy stworzeniu Adama. Pobłogosławił Noego, przekazał władzę nad całym światem Noemu. Niektóre frazy w tej wypowiedzi Pana Boga są identyczne z tym, co Pan Bóg powiedział do Adama, ale pojawiają się też nowe wątki. Jednym z tych nowych wątków, jakie pojawia się wraz z nowym przymierzem, z nowym stworzeniem świata po potopie jest kara śmierci. Nie, nie chcę się wdawać teraz dyskusję na temat tego, czy powinna, czy nie powinna obowiązywać w naszym kraju, ale nie, to jest czysta obserwacja nagiego faktu. Prawo, które Pan Bóg dał Noemu w pewnym sensie było podobne, ale też różniło się od prawa, które Pan Bóg dał Adamowi. Pan uzupełnił to prawo o, o przepisy pozwalające władzom świeckim korzystać z miecza, które Bóg włożył w ich ręku, po to, żeby, co? żeby historia tego nowego świata nie skończyła się tak, jak historia pierwszego świata, a więc, a więc potopem. Kiedy Bóg wyprowadził hebrajczyków z Egiptu, mamy do czynienia dokładnie z tym samym. Oczywiście wyjście z Egiptu jest kolejnym, nie? śmiercią i zmartwychwstaniem świata. Mamy kolejne odnowienie przymierza. Przepisy, które Pan Bóg nadał hebrajczykom przez, przez Mojżesza, w pewnym sensie były były skodyfikowaniem starych przepisów. Ludzie wcześniej już składali ofiary Panu Bogu. Wcześniej w Piśmie Świętym znajdujemy niemalże wszystkie ofiary, o których możesz pisze w swoim prawie, ale zmiana polegała między innymi na tym, że do tej pory każda głowa rodziny mogła, mogła składać ofiarę za siebie i za swoich domowników. Od tej pory to prawo zostało im zabrane. Nie, od tej pory tylko i wyłącznie kapłani, mogli, kapłani pochodzący, pochodzący z lewitów mogli składać ofiary. Co więcej, musieli składać ofiary w namiocie zgromadzenia, później w świątyni. Nastąpiła centralizacja kultu, nie, która oczywiście wielu ludziom się nie podobała. Cały epizod ze Złotym Cielcem wiąże się między innymi z tym, nie, że, że dlaczego Mojżesz ma nam ciągle mówić, co mamy robić? Nie? Nasi ojcowie składali Panu Bogu ofiary, na wzgórzach, w każdym wzgórzu, które im się spodobało, kiedykolwiek mi się spodobało, nie było w tym żadnego problemu, a teraz Mojżesz przychodzi jak ten nowy tyran, gorszy od Faraona i zabrania nam tego, co robili nasi ocowie. Podważa całą naszą tradycję. Hebrajczycy w tym momencie nie zrozumieli tego, co wydarzyło się wraz z wyjściem z Egiptu, że jako cały naród wzięli udział w śmierci i zmartwychwstaniu, w nowym stworzeniu świata. Nie tylko oni, ale cały świat umarł, i powstało do nowego życia, kiedy oni przeszli przez obłok i przez morze, morze Czerwone. W związku z tym nastąpiło odnowienie przymierza i w związku z tym też prawo zostało dostosowane do nowej rzeczywistości. Ja wiem, że to może brzmieć trochę jak teologia procesu. Nie wiem, czy też w ogóle słyszał z Was o teologii procesu. Andrzej, na pewno. Ale zobaczcie, Pan Bóg od początku w ten sposób postępuje. 6 dni stworzenia. Zobaczcie, Każdego dnia, gdy Pan Bóg stwarzał świat, pierwszy dzień, drugi dzień, trzeci dzień, wieczorem każdego dnia, patrząc na to, co stworzył, mówił, że to jest dobre. A jednak co? Każdego następnego dnia stwierdzał, że to, co dobre, może stać się jeszcze lepsze. Oczywiście noc, która zapadała, jest obrazem śmierci. Sen, noc występuje w piśmie jako obraz śmierci. Każdy ten cykl dobowy przypomina nam o o, o tym schemacie, według którego funkcjonuje świat, śmierci, zmartwychwstanie. Świat umiera w nocy, ale wstaje rano do do nowego życia. Rodzi się na nowo, mamy do czynienia z nowym światem i rzeczywiście ten świat wygląda inaczej niż świat, który umarł poprzedniego poprzedniego wieczoru. W ten sposób Bóg funkcjonuje, w ten sposób funkcjonuje historia całego świata, w ten sposób funkcjonuje nasze, nasze życie. Przemiana świata z chwały w chwałę... Już kończę... Doświadczenie śmierci i zmartwychwstania pociąga za sobą też zmianę prawa, Tak jak mówiłem na przykładzie Noego, na przykładzie Mojżesza. Te zmiany, musimy pamiętać, są przemianą, są transformacją, nie są odrzuceniem starego i zastąpieniem czymś zgoła nowego. Zmartwychwstały Chrystus, z jednej strony to było jego ciało, wciąż dokładnie to samo ciało. Ciało, które wciąż nosiło znamiona męki pańskiej, po czym... Tomasz poznał Chrystusa dokładnie po ranach, jakie Chrystus odniósł w czasie swojej śmierci na, na krzyżu, ale z drugiej strony było to, to ciało najwyraźniej inne, posiadające cechy, których wcześniej nie, nie posiadało. Mógł przechodzić przez co? Przez ścianę. Ale jak to robił, że nie przelatywał przez sufit? Tego nikt nie wie. Nie? E, jadł ryby, ale z drugiej strony nie musiał się odżywiać. Było inne ciało. Było też inne. Prawo. To wyjaśnia zmiany w prawie, jakie, jakie były związane ze śmiercią i zmartwychwstaniem Chrystusa, z których, z których narodziła, ze śmierci i zmartwychwstania Chrystusa, narodziła się nowa rzeczywistość, nowa dojrzała ludzkość, wymagająca nowych przepisów i nowego prawa. Z jednej strony te, te, te zmiany w prawie wskazują na to nowe stworzenie, nową rzeczywistość, w której żyjemy. Z drugiej strony te zmiany w prawie wyposażają nas, chrześcijan, do skutecznej służby w nowym stworzeniu. Ee, świat się coraz bardziej skomplikuje. Nie? Dlatego dzisiejsze przepisy prawa muszą być bardziej skomplikowane niż przepisy prawa 100, 200, 1000, 5000 lat temu. Nie? W prawie mojżeszowym nie było nic na temat czego. Na temat internetu, nie było nic na temat y, ubezpieczenia autokasko, nie było nic na temat copyrightu. Żadnej z tych rzeczy nie było. Dlaczego? Bo nie było takiej potrzeby. Ale widzicie, wraz ze wraz zesłaniem Ducha Świętego, świat, nagle, nie historia świata y, nabrała. Świat nagle zaczął się rozwijać coraz szybciej, coraz pełniej. Pewne aspekty tego rozwoju są dobre, pewne aspekty są złe. Dobre są te, które dokonują się w Chrystusie, złe, które dokonuje się w buncie przeciwko Chrystusowi, ale rzeczą oczywistą jest to, że, że, że świat wygląda dzisiaj inaczej, niż, niż kiedy Pan Bóg dał Mojżeszowi swoje prawo. No i dlatego prób, wszelka próba przeniesienia prawa mojżeszowego jeden do jednego na naszą rzeczywistość jest... Bez sensu, z dwóch powodów, nie? Bez sensu z tego powodu, że dzisiejszy świat jest innym światem niż świat, w którym żył Mojżesz, a dwa, ze względu na to, że, że, że byłaby, byłoby to zaprzeczenie tego, iż w Chrystusie świat umarł i zmartwychwstał do nowego życia, że, że w niebo wstąpiony Chrystus udzielił nam swojego Ducha Świętego, że, że czasy po Chrystusie wyglądają podobnie, ale też zdecydowanie inaczej niż czasy przed Chrystusem. Czy to znaczy, że nie możemy się niczego nauczyć z prawa mojżeszowego? Oczywiście możemy. Nie? Możemy wiele rzeczy zrozumieć. Możemy zrozumieć Chrystusa i jego służbę, tylko i wyłącznie w kontekście starotestamentowych przepisów, na przykład kultowych i nie tylko. Możemy zrozumieć etykę chrześcijańską, tylko i wyłącznie w kontekście przepisów, które regulowały relacje między ludźmi, między grupami, między narodami w Starym Przymierzu. Nie? Ale, ale z drugiej strony widzimy, że pewien rozwój prawa, pewna przemiana, transformacja prawa także jest potrzebna. Co ciekawe, ta transformacja dokonała się już 40 lat po tym, jak Kłon Bóg dał dekalog po raz pierwszy przez Mojżesza. Nie wiem, czy zwróciliście uwagę na to, iż, iż dekalog w drugiej Mojżeszowej i w piątej Mojżeszowej Nieco się różnią między, między sobą. Pamiętacie o które której przykazania? Inaczej brzmią? Czwarte przykazanie, tak, uzasadniające y, y, świętowanie dnia świętego. Z jednej strony, drugiej mężowej, uzasadnieniem jest sześć dni stworzenia. Nie? i siódmy dzień, w którym Pan Bóg odpoczął, ale w piątej Morzeszowej uzas- uzasadnienie jest inne. Pan Bóg mówi o tym, że Żydzi mają świętować sabat ze względu na to, że Pan Bóg ich wyprowadził z Egiptu. Dziesiąte przykazanie ma inną formę nie? w pierwszej i w drugiej wersji. Kolejność rzeczy, których nie powinniśmy pożądać, jest, jest inna. Nie? W drugiej Morzeszowej, w Dekalogu, żona męża jest zaliczona do jego domostwa. Nie, 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 nie jest pierwsza na, na liście rzeczy, których nie powinniśmy pożądać, ale w Piątej Mojżeszowej, że ona pojawia się na samym szczycie listy y, rzeczy osób, których nie powinniśmy pożądać. Nie? Skąd ta zmiana, dlaczego ta zmiana, czy chodziło o to, że jak nauczyli nas nauczyciele na lekcji języka polskiego, powtórzenia są błędami stylistycznymi, Nie, czy chodziło o to tylko, żeby powiedzieć to samo w nieco inny sposób. Wydaje mi się, że niekoniecznie. Teraz kończymy już. Jakie to ma praktyczne znaczenie dla nas? Praktyczne znaczenie dla nas tego, o czym dzisiaj mówiłem, jest to, że istnieje konieczność stałej weryfikacji i modyfikacji przepisów i zasad, którymi kierujemy się w naszym życiu. Na ja tym mógłbym skończyć, ale widzę, że jest to zbyt abstrakcyjne dla Was. Musimy dostosowywać się, nie? Prawa i reguły, w których funkcjonujemy, do zmieniającej się rzeczywistości, a rzeczywistość się zmienia, nie? Każdy, kto interesuje się choć trochę historią, wie, że ta rzeczywistość się zmienia. Każdy, kto żyje dłużej niż 20 lat, wie, że ta rzeczywistość się zmienia. Zgadza się? Nie? Kiedyś żeby mieć telefon komórkowy, wiecie jak kiedyś 20 lat temu wyglądał pokrowiec na telefon komórkowy? Plecak, nie? Dzisiaj ten telefon wygląda, nie są inaczej. Kiedyś żeby sprawdzić maila co trzeba było zrobić wybrać specjalny numer do TPS-a, płacić 23 groszy za każdą rozpoczętą minutę połączenia. E, świat się zmienia. Nie? Nasze społeczeństwo 20 lat temu wyglądało inaczej niż teraz. Nasze społeczeństwo 50 lat temu wyglądało inaczej niż teraz. Nasze społeczeństwo przed wojną było społeczeństwem, które my znamy tylko i wyłącznie z opowiadań albo, albo z książek. Nie? Zobaczcie, niektórzy ludzie niestety żyją Wielu chrześcijan cierpi na na tę przypadłość, którą moglibyśmy nazwać sentymentalizmem, który bierze się się z niewłaściwego zrozumienia tego, w jaki sposób Pan Bóg funkcjonuje w historii, w jaki sposób Pan Bóg pisze historię świata i pisze historię naszego naszego życia. Wielu chrześcijan jest jak jak lot, którzy chcieliby chcieliby wrócić do, do raju utraconego. Patrzymy na tą piękną dolinę nad Jordańską, mówimy, o, przypomina ona ogród Eden. Tam chciałbym się udać, tam chciałbym zamieszkać, bo to będzie powrót do tego, co w Adamie utraciliśmy. Nie pamiętamy o tym, że, że nie raj utracony, ale, ale nowa Jerozolima jest naszym przeznaczeniem. Historia świata rozwija się od ogrodu do miasta. Nie? Zaczęło się w ogrodzie, skończy się w mieście. Trochę ładniejszym niż Poznań, a niemniej nie jednak w mieście. To znaczy, że. Ani historia świata, ani narody, ani nikt z nas nie mają charakteru statystycznego. Ulegają ciągłej przemianie. Nie jest to zmiana, której wynikiem jest całkowicie przeciwieństwo tego, z czym mieliśmy do czynienia wcześniej, ale jest to to przemiana z chwały w chwałę. Ewentualnie, jeśli jest to przemiana zła, która ma miejsce w buncie przeciwko Bogu, jest to przemiana z upadku w upadek. ale zawsze jest to transformacja tego, co było wcześniejsze. Ani świat, ani ludzkie społeczeństwo nie są niczym statycznym, nie są niczym niezmiennym, nie są niczym spetryfikowanym na, na, na wieczność i nie powinniśmy dążyć do tego, aby, aby takimi je uczynić. Znowu, tak jak mówiłem, stworzenie świata przypomina nam o tym, nie? że historia świata się rozwija. Każdego dnia Bóg dodaje coś nowego do tego świata, a dodaje to w ten sposób, że bierze to, co istniało wcześniej i przemienia coś jeszcze lepszego, z chwały w chwałą, o czym przypomina nam rytuał Wieczerzy Pańskiej. Dlatego jako chrześcijanie nie możemy i nie powinniśmy być konserwatystami, w tym sensie, że za wszelką cenę będziemy bronić status quo nie, i starego stanu rzeczy. Nie możemy być też jako chrześcijanie sentymentalistami, w tym sensie, że, że całe życie będziemy marzyć o czym? O powrocie. nie? Dlatego, że nie możemy powrócić, już, już Heraklit powiedział, nawet Grek stwierdził, że nie można wejść dwa razy do tej samej rzeki. Nie? Pismo Święte, zwłaszcza jak Księga Kochleta przypomina nam o tym cały czas, nie możemy wejść do tej samej rzeki dwa razy. Nieco więcej, Pan Bóg tak uczynił ten świat, że żadne z naszych dzieł nie przetrwa w niezmienionej formie. Nie? Każde z naszych dzieł będzie musiało prędzej czy później umrzeć po to, żeby zmartwychwstać w lepszej, pełniejszej chwały, Formie. Ta potrzeba stałego rozwoju, ta potrzeba przemiany z chwały w chwałę, zobaczcie, do której my też jesteśmy powołani. Kiedy Bóg powołał Adama i powierzył mu, powiedział mu, że powierzył mu panowanie nad światem, oczywiście chciał, żeby Adam czynił naśladował pana Boga w tym, co Pan Bóg uczynił w sześciu dniach stworzenia. Nie? Powołaniem człowieka jest przemiana świata z chwały w chwałę. Nie konserwacja świata, nie, nie, nie kult uwielbienie dla stanu zastanego albo, albo dla raju utraconego, ale właśnie nasze nadzieje, jak na, nasze życie chrześcijańskie musi My jako chrześcijanie musimy być świadomi tego, co się nazywa eschatologicznym wymiarem naszej egzystencji. Nie? Tego, że dążymy do czegoś, co ujrzeliśmy w Chrystusie, zmartwychwstałym Chrystusie, ale co dla nas jest wciąż przyszłością, nie? która będzie lepsza niż cokolwiek, co pozostawi, pozostawiliśmy za, za sobą. Małżeństwo przypomina nam o tym. Kiedy Bóg stworzył Adama, później stworzył Ewę. I co powiedział? Nie Żeby osiągnąć ten lepszy stan egzystencji, stan skupienia, e, musimy porzucić stare więzie, nie? musimy opuścić ojca i matkę swoją, po to, żeby, żeby osiągnąć coś, co jest lepsze niż bycie dzieckiem w domu rodziców. E, Ta potrzeba stałego rozwoju, przemiany z chwały w chwałę, uwidacznia się w Piśmie Świętym właśnie w licznych, zwłaszcza w Nowym Testamencie, w licznych wezwaniach do do wykorzystywania czasu i do dojrzewania. To, co nazywamy spoczęciem na laurach, jest opcją zdecydowanie niebiblijną. Nigdy nie powinniśmy być tak do końca zadowoleni z tego, co zrobiliśmy. Nie? moglibyśmy powiedzieć, nie, oczywiście to jest w pewnym sensie metafora, także Pan Bóg nie do końca był zadowolony z tego wszystkiego, co uczynił w ciągu kolejnych dni stworzenia. Nie? Gdyby do końca był zadowolony, gdyby powiedział tak, to jest pełnia, to jest doskonałość, której nie jesteśmy w stanie, do której nie jesteśmy w stanie nic dodać, ani której nie, której nie jesteśmy w stanie w żaden sposób zmienić, bo popsulibyśmy ten stan doskonały, nie? Pan Bóg tak nie funkcjonuje. Tak funkcjonują greccy bogowie, Tak sobie wymyślił, takiego Boga wymyślił sobie Aristoteles. Powiedział, że Bóg jest doskonały w tym sensie, że że jakakolwiek zmiana w tym Panu Bogu oznaczałaby, jest niemożliwa, bo to, co jest doskonałe, nie może być ulec żadnej zmianie, bo ta zmiana oznaczałaby albo to, że, że nie było doskonałe i się udoskonaliło, albo, że stało się gorsze niż na początku. Pan Bóg taki nie jest. Nie chcę Was dzisiaj doprowadzić do stanu śmierci, czyli snu, ale, ale w ostateczności wydaje mi się, że, że to, że historia w ogóle ma miejsce, to, że jesteśmy wezwani do dojrzewania, które odbywa się wedle schematu śmierci i zmartwychwstania, ma swoje korzenie w życiu Trójjedynego Boga, nie? Boga, który jest Ojcem, Synem i Duchem Świętym, Boga, który nie jest Bogiem Aristotelesa, nie jest, nie jest Kamieniem niezmiennym, ale jest Bogiem, który jest bogaty w relacje, wzajemne relacje. Nie? Choć i Ojciec i Syn Duch Święty posiadają pełnię chwały, w jakiś sposób są w stanie pomnażać tę chwałę, wzajemnie się uwielbiając, wzajemnie sobie służąc, wzajemnie sobie dziękując. Ale o tym może kiedy indziej. Zobaczcie, spoczęcie na laurach nie jest biblijną opcją. Dlatego Paweł w liście do Hebrajczyków właśnie takie nie inne stawiać zarzut stawia swoim adresatom. Biorąc pod uwagę czas, powinniście być nauczycielami, a tymczasem znów potrzebujecie kogoś, kto by was nauczył pierwszych zasad nauki Bożej". Dalej zaś dodaję, że tak naprawdę, nawet jeśli wybierzemy tę opcję, by spocząć na laurach, by bronić tego, co już osiągnęliśmy, nigdy nam się to nie uda. To po prostu nie może funkcjonować. Jeśli całe nasze życie, całą naszą uwagę i siłę i energię skupimy na tym, aby chronić to, co już zdobyliśmy, skutek będzie tylko jeden. Stracimy to, co już osiągnęliśmy. Jeśli nie pójdziemy naprzód, będziemy się cofać. Jeśli zatrzymamy się w czasie, historia pójdzie do przodu. My automatycznie będziemy należeć do do przeszłości. Ręże chwilami to brzmi jak wykład z marksizmu, leninizmu, ale, ale nic dziwnego, nie? dlatego że, że Lenin pożyczył od Marxa, Marcz pożyczył od Hegel, Hegla, a Hegel oczywiście pożyczył od, od Kościoła nie? pewne swoje idee, które niestety później przeinaczyli i dlatego dzisiaj w dzisiejszym świecie mamy do czynienia z kultem postępu. Nie? Postęp, o którym mówimy, nie jest postępem samym w sobie. Nie? Ten postęp musi odbywać się wedle prawideł bożych. Nie? Przede wszystkim ten postęp, podstawowa różnica między postępem, o którym my jako chrześcijanie powinniśmy mówić, do którego powinniśmy dążyć jako chrześcijanie, a postępem zaproponowanym nam przez różnego rodzaju lewicowe, liberalne yy, koła, kręgi. Prawicę już skrytykowaliśmy za za obronę status quo, różnica polega przede wszystkim na tej zasadzie, nie? ku czemu to dąży nie? i według jakiej zasady odbywa się postęp. Postęp, o którym mówimy, zmierza ku uwielbieniu Pana Boga. nie? Rozpoczyna się od, od Boga i kończy się na, na Panu Bogu, odbywa się z myślą o Panu Bogu, o uwielbieniu Jego świętego imienia, a metoda, według której się odbywa, to jest śmierć i zmartwychwstanie. Wszelki prawdziwy postęp może odbyć się tylko i wyłącznie poprzez śmierć i zmartwychwstanie. Wydawanie owoców, innymi słowy, zawsze wiąże się z pewną pracą, z pewnym wysiłkiem, z pewną inwestycją. A zobaczcie, czym jest inwestycja. Nawet finansowa inwestycja tak naprawdę niczym się nie różni od od inwestycji, którą czyni rolnik, kiedy wrzuca ziarno w ziemię. Wrzuca je po to, żeby tam umarło, ale wrzuca je w nadziei, że, że to ziarno kiedy On umrze, zmartwychwstanie w nowej formie, nie? i ta nowa forma będzie piękniejsza, pełniejsza i obogatsza niż to, co umarło. Pomódmy się. Nasz drogi Ojcze w niebie, dziękujemy Ci za Twoje Słowo, dziękujemy Ci za przypomnienie o tych zmianach, jakie nastąpiły w strukturze i historii świata, raz ze śmiercią i zmartwychwstaniem Twojego Syna. Prosimy Cię o to, abyśmy w naszym życiu byli w stanie żyć według tej zasady, naśladując. Yy, Jego życie naśladując Jego śmierć i zmartwychwstanie w nadziei, że że to wszystko, co czynimy w zgodzie z Twoją wolą, podążając za Chrystusem, prędzej czy później wyda dobry owoc, który będzie chwalił Twoje święte imię. Amen.